0: Herzlich willkommen zu Ohne Alkohol mit Nathalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Ich spreche heute mit dem Yogalehrer und Persönlichkeitstrainer Valentin Alex und zwar darüber, warum sich Yoga ganz besonders gut eignet, um vom Alkohol loszukommen. Ich gehe unter anderem aber auch darauf ein, warum das mit der Willenskraft so eine Sache ist, was es bedeutet, am Point of No Return angekommen zu sein und was das nicht bedeutet. Aber zunächst mal wünsche ich euch von Herzen ein frohes neues Jahr. Von ganzem, ganzem, ganzem Herzen. Dieser Podcast wird heute drei Monate alt, feiert also einen Mini-Geburtstag. Und in den vergangenen Wochen ist er... <lacht> mehrere zehntausendmal Mal downgeloadet worden. Mehrere zehntausendmal Mal. Ich kann das immer noch nicht richtig fassen. Ich habe weit über 1500 Nachrichten erhalten von Leuten, die mir dafür gedankt haben, dass ich diesen Podcast gestartet habe. Und mich macht das unglaublich stolz, mich macht das unglaublich glücklich und vor allen Dingen macht mich das unglaublich dankbar. Ich weiß, dass dieser Podcast schon jetzt viele treue Hörer hat, und ich danke euch dafür. Dankeschön. Heute beginnen die 20er Jahre des neuen Jahrtausends. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Datum, um mit dem Trinken aufzuhören, wenn ihr das nicht eh schon getan habt. Valentin hat auch zu Jahresbeginn aufgehört. Heute auf den Tag genau vor 14 Jahren.
1: Bei mir war das ein klassisches Neujahrsvorhaben. Nachdem ich eine Weile gemerkt habe, dass da was schief läuft in meinem Leben. Einiges lief schief in
0: seinem Leben. Valentin arbeitet zu der Zeit als Theaterschauspieler. Theater. Diese Welt voller Leidenschaft und Grenzenlosigkeit, in der Alkohol ganz selbstverständlich fließt.
1: Dann ist das der Klassiker auch bei Schauspielern, dass du deine Vorstellung hast, dann äh, musst du irgendwie runterkommen nach der Vorstellung und dieses Runterkommen erleichtert halt der Alkohol unglaublich. Ja? Und dann war das aber eben nicht nur der Rotwein danach noch nach der Vorstellung in der Kantine, sondern dann ging es eben zu Hause weiter und meistens hatte ich dann schon, ja eigentlich immer meine Flasche Rotwein so selbst, also eine Flasche Rotwein auf jeden Fall ausgetrunken. Und bei mir war das so, dass ich halt das sehr genossen habe, diesen Rausch am Abend. Und ähm, habe mir aber dadurch quasi den Tag versaut, weil am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und hatte einen Kater und bin überhaupt nicht aus dem Bett gekommen. Und wenn du jetzt nicht gerade Proben hast als Schauspieler, dann kannst du natürlich dann auch im Bett bleiben.
0: Was sowohl Glück als auch Unglück sein kann. Ich kenne das selbst. Ich habe ja lange als freie Journalistin gearbeitet und ich kenne diese Tage, an denen man sich so viel vorgenommen hat, aber keine konkrete Verpflichtung auf einen wartet. Und verkatert bleiben diese Dinge dann einfach liegen. Es vergeht ja schon eine halbe Ewigkeit, bis man überhaupt mal aufsteht.
1: Dann habe ich mich irgendwie aus dem Bett gequält und Fazit war, dass ich erstmal einen halben Liter äh, Kaffee trinken musste und zwar irgendwie dichtesten Espresso, um überhaupt so das Gefühl zu haben, wach zu werden. Ja, also, ich habe quasi eine Droge mit der nächsten Droge dann versucht auszugleichen, zu kompensieren.
0: Und trotzdem fühlt man sich, als ginge es ums reine Überleben, ne?
1: Das also zieht ja so viel Energie. Also, das ist, ich, ich habe das Empfinden, das ist so ein Level, so kurz über dem Existenzminimum, ja? Von der Lebensenergie her so kurz über dem Existenzminimum, so dahin zu vegetieren. Also ich war fast wie gelähmt eine Weile lang. Das war wie eine Lähmung. Die Dinge, die mir eigentlich gut tun und die mir äh, helfen würden oder wo ich auch auch ganz tolle, also so auch in Richtung Karriere, ja, die Dinge, die ich hätte tun können, dass ich die unterlassen habe. Ja, und da hatte ich mehr zu tun mit meinem Kampf überhaupt irgendwie erstmal wach zu sein oder einigermaßen lebensfähig zu sein, als dass ich mein Leben angepackt hätte. Und das war zum Beispiel, dass ich damals, ich habe am Theater gespielt, also viel Theater gespielt, und dann habe ich einen Wechsel gemacht zum Drehen, also Film, Fernsehen, Kino, und äh, habe eine Agentur gefunden und mein Agent hat sich auch sehr um mich gekümmert, aber hat damals eben, ist ja jetzt schon eine Weile her, gesagt, dass ich eben äh, Agenturen kontaktieren soll. so Casting Agenturen und äh, da gab's wirklich so eine Liste mit äh, vielen 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 also wirklich 100 Agenturen, die im Film Fernsehen casten, dass sich die kontaktieren sollen. Das habe ich einfach nicht gemacht.
0: Boah, als er das erzählt hat, musste ich sofort an was denken. Ich habe ja eben schon erwähnt, dass ich in den letzten Jahren meiner Alkoholzeit als freischaffende Journalistin mein Geld verdient habe. Ne? Das heißt, ich hatte immer so meine Nachrichtenschichten und ich hatte immer so konkrete Aufträge, die regelmäßig reinkamen. Und ich wusste, damit komme ich über die Runden. Das hat zum Teil auch total Spaß gemacht, aber bei diesen Aufträgen und Schichten ging es halt in erster Linie darum, Geld zu verdienen. Darüber hinaus habe ich mir dann immer so ein paar Tage im Monat dafür reserviert, meine Herzensprojekte zu erledigen. Das heißt, die Themen und die Projekte, die mich besonders interessiert haben, die mir einfach besonders wichtig waren. Und für die braucht man natürlich auch Zeit. Ne? Die wollen ja auch recherchiert und aufbereitet werden. Die wollen verkauft werden und die wollen dann schlussendlich, wenn man sie verkauft hat, auch umgesetzt werden. Und knapp ein Jahr, bevor ich aufgehört habe zu trinken, war ich für einige Wochen in Indien. Ursprünglich bin ich da hingereist, weil ich für das Buch einer befreundeten Fotografin recherchiert und getextet habe. Also wir haben da zwei Wochen in einem Slum in Neu-Delhi gelebt und wir haben die Kinder dieses Slums porträtiert für dieses Buch. Und ich war eben dafür zuständig, ihre Geschichten aufzuschreiben und die einzubetten in den ganzen Kontext, in dem sie da lebten. Deshalb habe ich halt parallel dazu auch zu Themen recherchiert wie Religion in Indien, Bildung, das Verhältnis der Geschlechter, Emanzipation, arrangierte Ehe, also in die Richtung ging das so. Und im Zuge dieser Recherche stieß ich auf Rani. Rani hat mich vom ersten Tag an total fasziniert. Die war 30 Jahre alt, leitete die Geschäfte dieser Hilfsorganisation, an die wir uns damals angedockt hatten, um überhaupt Zugang zu diesen Familien und zu diesen Kindern zu bekommen. Man kann da ja nicht einfach ins Slum marschieren und sagen, hier sind wir und jetzt redet mal mit uns. Und Rani kam aus diesem Slum, kam aus einer sehr armen, analphabetischen, sehr traditionellen Familie, hatte aber eben das Glück, als 15-Jährige mit dieser Hilfsorganisation in Kontakt zu kommen. Und sie hat sich dann da hochgearbeitet. Und als ich sie kennengelernt habe, war sie dafür zuständig, die Spenden für diese Organisation einzutreiben. Das heißt, sie stand in Kontakt mit internationalen Geldgebern und mit Botschaften und so. Und was ganz auffällig war, so auf den allerersten Blick, Rani trug keine Tunika, trug keinen Sari, Rani trug Jeans und T-Shirt. War also total westlich gekleidet. Und das war echt ein Statement in dieser Gegend. Also das hat man fast gar nicht gesehen, dass Frauen da so angezogen waren. Und es war für Rani Ausdruck ihrer Emanzipation. Sie hat ihr eigenes Geld verdient, sie plante zu studieren, sie stand eben in Kontakt mit diesen ganzen internationalen Geldgebern. Diese westliche Kleidung passte einfach besser zu ihrem Denken, ihrem Empfinden zufolge. Aber je näher ich Rani kennenlernte, desto deutlicher wurde auch, welche Risse ihre Emanzipation in manchen Bereichen so hinterlassen hat. Und das beste Beispiel dafür war, dass Rani mit einem Hindu verheiratet war. Also sie war selbst Hindu und mit einem Hindu verheiratet und diese Ehe war eine arrangierte Ehe. Das heißt, ihre Eltern haben diesen Mann für sie ausgesucht. Der entstammte genau dem Umfeld, in dem sie groß geworden ist. Das heißt, er entstammte dem Umfeld, von dem sie sich durch diese ganze Arbeit in der Hilfsorganisation eigentlich schon so... Entfernt hatte. Und in dieser Ehe prallten diese beiden Mentalitäten nur so aufeinander. Er dachte total traditionell. Sie dachte fortschrittlich. Heißt also, er wollte endlich Kinder. Ich meine, sie war schon 30. Das ist in diesem Umfeld. Mega spät, um Kinder zu kriegen, da hat man normalerweise schon ein paar. Sie wollte aber noch keine Kinder, sie wollte die Welt entdecken. Er wollte, dass sie Tunika und Sari trägt, dass sie das trägt, was man als Frau da nun mal trägt. Sie wollte das aber nicht, sie wollte ihre Jeans und ihre T-Shirts tragen. Und sie hat mir damals wortwörtlich gesagt, er ist ein guter Mann, aber oft versteht er mich einfach nicht. Dann stellte sich heraus dass es nicht nur darum ging, dass die beiden so unterschiedlich denken und fühlen, sondern vor allem auch darum, dass Rani für diese arrangierte Ehe ihre große Liebe geopfert hat. Sie hatte nämlich eigentlich schon einen Mann für sich gefunden, mit dem sie auch vor der Ehe jahrelang zusammen war, heimlich zusammen war. Es war ihre große Liebe, aber dieser Mann war Moslem und kam dementsprechend für die Familie nicht in Frage. Jetzt ist es so, Indien rühmt sich ja mit dem Leitsatz Einheit in Vielfalt und dahinter verbirgt sich die religiöse Toleranz, die religiöse Vielfalt, die in diesem Land herrscht. Die hat allerdings Grenzen. Also mittlerweile ja eh, weil der hinduistische Nationalismus immer stärker um sich greift, aber er hatte auch schon Grenzen, als ich da war. Denn religiöse Toleranz kam auch damals schon spätestens an ihre Grenzen, wenn es ums Heiraten ging. Interreligiöse Ehen sind nach wie vor eine Seltenheit und vor allem in Slums, wie denen aus dem Rani kommt. Und deshalb drängte Ranis Mutter sie eben dazu, diese Beziehung zu ihrer großen Liebe radikal zu beenden und diese Ehe mit dem hinduistischen Mann einzugehen, also die Ehe, die ihre Familie da für sie arrangiert hat. Und Rani tat das. Als Rani und ich uns darüber unterhalten haben, meinte sie, dass sie das aus Pflichtgefühl getan hat gegenüber ihrer Mutter. Und sie meinte noch zu mir, dass diese Ehe, die sie führt, falsch ist und dass man, um so eine Ehe einzugehen, seine Gefühle töten muss. Und dass man das nicht muss, wenn man aus Liebe heiratet. Boah. Allein wenn ich das jetzt erzähle, merke ich, wie großartig diese Geschichte ist, wie viel da drin steckt und wie dringend man sie hätte abdrucken müssen. Aber... Ich habe sie nie geschrieben. Ich hatte alles. Ich hatte tolle Zitate, ich hatte Fotos und ich hatte sie sogar schon verkauft an ein großes Magazin. Ich hätte mich nur noch hinsetzen und sie schreiben müssen. Aber ich tat das nicht. Ich habe diese Megageschichte nicht aufgeschrieben, weil ich, genau wie Valentin das mit seinen Agenturen beschreibt, wie gelähmt war. Und es kommt wahrscheinlich nicht von ungefähr, dass mir in dem Moment ausgerechnet dieses Indienbeispiel eingefallen ist. Denn das Thema, über das Valentin und ich geredet haben, hat seinen Ursprung ebenfalls im Norden Indiens. Yoga. <lacht> Noch so ein geiles Thema. Yoga ist eine jahrtausendealte philosophische Lehre, die bekanntermaßen einen Siegeszug über die gesamte Welt angetreten hat. Und das nicht ohne Grund. Um es mal so auf den Kern zu bringen, das Besondere an Yoga, also an dieser Lehre, ist, dass sie so ganzheitlich ist. Yoga umfasst immer Körper, Geist und Seele und hat zum Ziel, diese drei Komponenten zu vereinen. Das ist der Kern von Yoga und das ist auch der Kern, der allen Yoga-Stilen, die es so gibt, zugrunde liegt. Und es gibt mittlerweile über 100 Yoga-Stile. Valentin hat unzählige davon ausprobiert, zu der Zeit, als er noch an Theatern gespielt hat.
1: Und mich hat nie ein Yogastil richtig gefesselt oder äh, so in seinen Bann gezogen, dass ich dachte, oh, das brauche ich, brauch ich jetzt jeden Tag. Und ich habe dann wirklich erst 2004 war das Vinyasa-Yoga kennengelernt. Es war auch ein sehr junger Yogastil. Vinyasa-Flow-Yoga und das habe ich das erste Mal gemacht und dann habe ich gedacht, wow, was ist das denn Geiles und hab dann...
0: Was ist das denn Geiles, kannst du es mal kurz erklären?
1: Vinyasa-Flow-Yoga ist einfach ein Yoga-Stil, der ist dynamisch fließend und du verbindest einfach den Atem mit, mit der Bewegung. Und du, du bist nicht statisch, also du stehst nicht da oder sitzt nicht da und hältst ewig irgendwie eine Asana, das kann man auch zwischendurch mal machen, aber Vinyasa Flow ist vorwiegend so ein fließender Stil, wo du dich von einer Übung in die nächste hineinbewegst und so mit einem ganz intensiven Atem zusammen und dadurch hast du das Gefühl, du bist die ganze Zeit permanent so geschmeidig, kraftvoll in Bewegung und äh, das ist unglaublich befreiender, kraftvoller, öffnender Yoga-Stil. Ja? Also für mich war das das Paradies.
0: Für mich auch. Wobei ich zu denjenigen zähle, die mit Yoga angefangen haben, nachdem sie aufgehört haben zu trinken. Ich wäre vorher überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Da muss man jetzt zu sagen, ich habe zu dem Zeitpunkt in München Schwabing gelebt und wenn man da durchläuft, dann hat man manchmal wirklich den Eindruck, dass so ein permanenter Instagram-Filter auf der Hornhaut liegt. Also das ist so krass. Alle schön, alle glücklich, alle wohlhabend nach außen hin, Ne, wie gesagt, Instagram-Filter. Aber mir kam das damals echt so oft so vor. Und wenn ich dann noch die super gesunden, super schlanken yoga sah, in ihren coolen Leggings und mit ihrer Matte auf dem Rücken. Ey, ich konnte das nicht ertragen zu der Zeit. Ich fand das so schrecklich und in mir kam dann immer so diese Stimme hoch. Boah, Yoga, ey, ich brauche Action. Yoga ist einfach gar nichts für mich. Aber... Es hat ja immer einen Grund, ne? wenn gewisse Bilder einen so triggern und so Stiche setzen und so heftige Reaktionen hervorrufen. Also wenn zum Beispiel die Eisbachsurfer mit ihren Surfbrettern da durch die Stadt gelaufen sind, dann habe ich mir nicht gedacht, boah, das wäre gar nichts für mich. Dann habe ich mir gar nichts gedacht, das ließ mich einfach total kalt. Die Yogamädels mädels ließen mich aber nicht kalt. Und als ich dann aufgehört habe zu trinken, sagte meine Freundin Gwendy, eine meiner allerbesten ältesten Freundinnen und eines der wenigen Yoga-Mädels, das ich ertragen konnte, die sagte dann zu mir, hey, ich gehe heute Abend zum Yoga, lustigerweise übrigens auch Vinyasa, komm doch mit. Und ich hatte, wie gesagt, ein paar Wochen zuvor aufgehört zu trinken und ich war gerade eh dabei, alles komplett auf den Kopf zu stellen und dachte mir so, ey, jetzt mach das einfach, vielleicht bringt es dir ja was. Und ich werde diesen Tag nie vergessen. Als wir da rauskamen aus dem Studio und uns mit unserem Wasser in der Hand da an die Münchner Freiheit setzten, ich konnte nicht fassen, wie ich mich fühlte. Ich hatte so eine Ruhe in mir. Ich schwebte da wie auf Wolken Richtung Münchner Freiheit und ich war doch irgendwie total bei mir. Ich fühlte mich so total ausgeglichen und ich habe immer wieder so zu Gwendy gesagt, ey, was ist denn das bitte? Ich fühle mich so gut. Wie krass ist denn das? Was ist denn das? Und ich habe immer wieder so zu ihr rübergeguckt und sie hatte so ein Dauergrinsen auf den Lippen und meinte einfach immer wieder, das ist Yoga, Natty. Bei Valentin lief es aber andersrum. Der hat mit Yoga angefangen, als er noch mindestens eine Flasche Rotwein pro Tag getrunken hat. Aber als dann Vinyasa-Yoga in sein Leben kam, da veränderte sich was.
1: Und dann habe ich das natürlich, weil es mir so gefallen hat, oft praktiziert. Auch gerade als Mann. Ich finde es auch immer spannend als Mann, dass das eben auch du sehr kraftvoll ist, ja, dass du auch ins Schwitzen kommst, was dann auch Männern oft gefällt, aber auch vielen Frauen natürlich. Und dann habe ich das gemacht regelmäßig und habe dann am Abend meinen Rotwein getrunken und plötzlich, <lacht> das ist also voll, das ist also verrückt, weil plötzlich hat der die Wirkung des Alkohols war plötzlich anders und wo vorher der angenehme Rausch war, dieses Beschwingte, was man eben vom Alkohol kennt, es umgeschlagen, als ich so regelmäßig Yoga gemacht habe, in mh, was Schweres. Ich war schlecht gelaunt. Ich war wirklich, ich habe ein Glas Rotwein getrunken, war dann total schlecht gelaunt, schlecht drauf, richtig fast depressiv. Und äh, ich habe gesagt, was ist das denn? Also ich war richtig geschockt, weil weil es natürlich eine Gewohnheit war und ich meinen abendlichen Alkohol brauchte und plötzlich habe ich gemerkt, es Tut mir nicht gut, also es zieht mich voll runter. Ja? Und, und die Yoga-Praxis hat mich hochgezogen. Also das war so verrückt. Und dann habe ich äh, beschlossen, als ich das gemerkt habe, naja, ich hatte eigentlich keine Wahl. Ja? Ich musste dann aufhören.
0: Und kannst du dich an diesen Moment noch erinnern, als du, als du dich dazu entschlossen hast? Kannst du dich daran noch erinnern? Ich meine, das ist ja eine echt eine krasse Entscheidung.
1: Ja, ich war sauer. <lacht> ja, ich war ich. ich war stinksauer. Und ähm, und habe aber natürlich dann auch schon gemerkt, wie gut es. Also wenn das ist wie von was kosten? Ja, also aus von einer neuen Welt kosten oder von von einer mh, von einem anderen Leben kosten. Und, da, in diesem Moment, war ich irgendwie sauer und irgendwie habe ich aber auch schon gekostet von diesem gesunden, freudigen Leben, was ich eigentlich wählen könnte jetzt.
0: Auf wen oder was warst du denn sauer?
1: <lacht> was fragst du denn für Fragen, sag mal. <lacht> ja, ich war, eigentlich war ich sauer, dass mein das alte, gewohnte, auch für mich sichere, nicht mehr funktioniert hat. Und dass ich mich unbemerkt verändert habe. Aber ich habe es irgendwie nicht gemerkt und wollte noch mit mit alten Handlungen eigentlich mein altes Leben weiterführen. Und dann hab ich war ich sauer, weil ich plötzlich gemerkt habe, äh, nee, so funktioniert es nicht. Wenn man sich verändert, dann verändern sich auch die Handlungen. Dann kann ich nicht das, was ich schon immer gemacht habe, weiterführen. Dann muss ich das umsetzen ins Handeln. Und dieses Handeln war eben ganz klar, das war ganz klar, dass ich einen, einen Schlussstrich ziehen muss. Und dann, als ich das gemerkt habe, war es auch eine ganz starke Willensentscheidung. Ne? Dann habe ich gesagt... Ich mache das jetzt. Ich höre jetzt komplett auf und ich habe keinen Bock mehr. Und dann bin ich, dann bin ich aber auch so, ja, dass ich sage so, ich ziehe das jetzt so durch, ja, also 100 Prozent.
0: Das war Valentins Point of No Return. Das ist dieser Moment, in dem glasklar wird. Mit Alkohol kann ich kein erfülltes Leben mehr führen. Jeder, der aufhört zu trinken, hat diesen Moment, in dem keine Lüge mehr zieht kein Selbstbetrug mehr ankommt, keine Ausrede mehr gilt. Das ist dieser Punkt, von dem an man bereit ist, seine Abstinenz an oberste Stelle zu stellen, an dem man endgültig aufhört, sich einzureden, dass es da irgendwie noch einen dritten Weg gibt zwischen Abstinenz und Sucht, dass man irgendwie nüchtern sein kann, ohne aufzuhören zu trinken. Der Point of No Return ist der Punkt, an dem wir alle Hintertürchen schließen, endgültig Verantwortung für uns übernehmen und einsehen, dass wir es nur rausschaffen, wenn wir alles auf den Kopf stellen. Unsere Einstellung, unsere Gewohnheiten, unser ganzes Denken. Der Point of No Return ist der Punkt, an dem wir bereit sind, unsere Komfortzone endgültig zu verlassen und uns selbst das Leben zu retten. Aber, und hier liegt ganz oft ganz viel Frust begründet, dieser Punkt ist nicht gleichzeitig der Punkt, an dem wir erkennen, dass wir abhängig sind und dass wir was ändern müssen. Das ist die Einsicht. Aber zwischen der Einsicht und dem Point of No Return kann noch sehr viel Zeit verstreichen. Ich habe gerade das Buch von Laura McCohen gelesen, We Are The Luckiest. Laura zählt zu dem Kreis an nüchternen Frauen in den USA, die mich in den letzten Monaten und Jahren total inspiriert haben. Ihr Buch erscheint jetzt am 7. Januar, ich gehöre aber zu den Glücklichen, die es schon im Dezember lesen durften. Bei Laura lag zwischen der Einsicht, alkoholabhängig zu sein, und dem wirklich aller, aller, allerletzten Glas, also ihrem Point of No Return, ein Jahr. Die Einsicht kam am Morgen nach der Hochzeit ihres Bruders. Da wachte sie in einem Hotelzimmer auf, griff rüber zur anderen Seite des Bettes und bemerkte oh mein Gott, da liegt nicht meine vierjährige Tochter Alma, da liegt ein fremder Mann. Und dann realisierte sie, das ist gar nicht mein Hotelzimmer. Dann realisierte sie, oh mein Gott, ich habe meine vierjährige Tochter allein in unserem Hotelzimmer gelassen, um trinken zu können. Das sind so die Punkte, die sie in dem Buch erzählt. Ich habe jetzt letztens noch ein Podcast-Interview mit ihr gehört, wo sie noch ein bisschen mehr ins Detail geht. Und diese Folge verlinke ich hier auch. Sie realisiert also, oh mein Gott, ich bin nicht in unserem Hotelzimmer und als nächstes schaut sie auf ihr Handy und sieht zahlreiche Anrufe in Abwesenheit von ihrer Mutter, von ihrem Bruder, vom Hotel. Dann zieht sie sich an, zieht also dieses Kleid vom Vorabend an, weil sie ja nichts anderes zum Anziehen hat in diesem fremden Zimmer, geht zur Rezeption, um sich eine neue Karte ausstellen zu lassen, weil sie die Alte natürlich verloren hat, betrunken, wie sie war. Und da traf sie dann so wie sie aussah, jemanden aus ihrer Familie, der ihr sagte, Laura, Alma geht's gut, die ist bei deiner Mutter. Und es war so, dass die kleine Alma am frühen Morgen halt aufgewacht ist und das Hotelzimmer verlassen hat, weil ihre Mama nicht da war. Und dann hat sie einen Hotelangestellter gefunden und das Hotelpersonal hat dann herausgefunden, ah, die gehört zu dieser Hochzeitsgesellschaft und hat sie dann zu Lauras Bruder gebracht. Und wenn Laura das heute erzählt, dann sagt sie wortwörtlich, ich wollte sterben. Und ich habe diese Stelle jetzt nochmal kurz rausgesucht, weil mir die Eindringlichkeit dieser Worte echt noch lange im Kopf geblieben ist. I und sie wusste auch, dass es nie wieder so sein würde wie vorher. Zunächst mal natürlich, weil das so ein Schock für sie war, aber vor allem eben auch, weil ihre ganze Familie mitbekommen hat, was los ist. Es war einfach klar, sie wird nie wieder einfach so trinken können, geht nicht mehr. Und trotz allem, und das finde ich nämlich ganz interessant, war dieser Morgen nicht ihr Point of No Return noch nicht. Und sie beschreibt das in dieser Podcast-Episode so, dass sie innerlich schon am selben Tag wieder anfing zu feilschen. Dass sie selbst an diesem Tag trotz allem insgeheim noch immer nach Wegen suchte, doch noch irgendwie mit dem Alkohol leben zu können. Da sieht man mal, wie stark diese Sucht sein kann. Und für Laura folgte dann das wohl qualvollste Jahr ihres Lebens. Sie ging dann zwar zu ihrem ersten Meeting der anonymen Alkoholiker, hatte auch immer wieder Perioden, in denen sie nüchtern war, Tage, Wochen, aber sie trank dann halt auch immer wieder. Sie hörte also einfach nicht so richtig auf zu trinken. Sie probierte zwar nüchtern zu bleiben, weil ihr Verstand begriffen hatte, dass es mit dem Alkohol nicht weitergehen kann, aber sie war innerlich noch nicht bereit dazu, alles zu akzeptieren, was dieses nüchterne Leben mit sich bringt. Und um dieses Jahr zu beschreiben, bezieht sie sich auf das Fegefeuer in Dantes göttlicher Komödie. Das Fegefeuer ist die Vorstufe zum Paradies. Im Fegefeuer büßen die Seelen, werden also von ihrer Schuld befreit. Sie bewegen sich schon Richtung Licht, Richtung Paradies, sie sehen das schon, aber sie erleiden immer noch Höllenqualen. Und ich halte das wirklich für die perfekte Beschreibung für diesen Zustand, in dem sie sich befand. Sie hatte sich dazu entschieden, nüchtern zu werden, aber nicht so richtig. Sie war bereit, Dinge zu ändern, aber nur bis zu einem gewissen Grad, halt nicht so richtig. Das ist Fegefeuer. Oder anders gesagt, wenn man sich dazu entscheidet, nüchtern zu werden, aber es keinem erzählt Fegefeuer. Wenn wir theoretisch bereit sind, Dinge zu ändern, aber auf den Barbesuch mit unseren Freundinnen wollen wir dann doch nicht verzichten. Fegefeuer. Wenn wir die Entscheidung treffen, uns wirklich um uns zu kümmern, jetzt wirklich, aber im Alltag ist dann doch alles andere wichtiger, als daran zu arbeiten, umzudenken, aus seiner Opferrolle rauszukommen oder Sport zu treiben. Fegefeuer. Und Fegefeuer kann noch schmerzhafter sein als Hölle, weil es einen innerlich so zerreißt.
1: Ich habe mal ein Stück gespielt, das ist so eine Komödie, die heißt Ganz oder gar nicht. Das, ich glaube, das war auch mal ein Kinofilm mit diesen äh, britischen äh, Stahlarbeitern, die ihren Job verlieren und dann anfangen zu strippen. Weißt, das ist so eine mhm. total erfolgreiche Komödie und der Kinofilm ist auch toll. Aber dieser Titel Ganz oder gar nicht, den habe ich mir verinnerlicht, weil ich sage, ich mag, ich tue es ganz oder gar nicht. Und äh, jetzt eben gar nicht. Ich habe mich jetzt fürs gar nicht entschieden. Ja, Und dabei bleibe ich ja, und ich würde jedem empfehlen, einfach diese Konsequenz ganz stark zu verinnerlichen. Also, wenn man so merkt, ah, man 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 wird, wird wieder schwach, sagen, mit dem inneren Schweinehund lohnt es sich nicht zu diskutieren. Also, hör auf zu diskutieren mit dem inneren Schweinehund, sondern steck ihn in die Ecke. Ja, das ist so ganz konsequent sagen, nein, mh, Basta. Ja, jetzt ich habe aufgehört, ich habe das entschieden und da kommt mir nichts mehr in die Quere. Und das ist wiederum das Tolle an Yoga, weil Yoga die Willenskraft stärkt und herausschält und so eine innere Kraft stärkt. Und ich bin da total dankbar, dass mir die diese regelmäßige Yoga-Praxis geholfen hat so eine Willensstärke zu entwickeln.
0: Denn mit der Willensstärke ist das ja so eine Sache, wenn man süchtig ist. Auf der einen Seite hebelt Alkohol unsere Willenskraft aus beziehungsweise schwächt sie enorm. Wenn wir uns das jetzt mal aus neuropsychologischer Sicht anschauen und ich rede jetzt ganz vereinfacht, dann haben wir vor allem zwei Bereiche unseres Hirns, die da involviert sind, wenn es um Willenskraft und Sucht geht. Unseren Hirnstamm, und unseren präfrontalen Kortex. Unser Hirnstamm ist für die Dopaminausschüttung nach so überlebenswichtigen Dingen wie Essen, Bewegung oder Sex zuständig. Also wenn wir essen oder tanzen, dann schüttet das Belohnungszentrum in unserem Hirnstamm Dopamin aus und wir fühlen uns gut. Wenn wir jetzt Alkohol trinken, dann manipulieren wir dieses ganze System. Das führt nämlich dazu, dass ein Vielfaches an Dopamin ausgeschüttet wird. Viel mehr als beim Sex oder beim Singen oder beim Lachen mit unseren Freunden. So viel, dass diese Mengen an Dopamin unseren Hirnstamm zu vergiften drohen. Und die Zellen im Hirnstamm, die reagieren darauf und verändern sich dann mit der Zeit. Und zwar so, dass sie einfach nicht mehr so viel Dopamin aufnehmen können. Im Grunde ja total clever, weil sie so überlebensfähig bleiben. In dem Fall aber eben leider fatal, weil wir durch Essen, Bewegung und Sex immer weniger Befriedigung erfahren. Wir wollen eigentlich nur noch Alkohol. Das ist der eine Teil. Gleichzeitig haben wir durch unseren Alkoholkonsum den Bereich in unserem Hirn geschwächt, in dem wir Entscheidungen treffen, in dem wir bewerten und in dem auch unsere Willenskraft sitzt, der präfrontale Kortex, der befindet sich so direkt hinter unserer Stirn. Und das ist der Bereich, der dieses instinktive, reptilienhafte vom Hirnstamm, wo es ja im Grunde ums nackte Überleben geht, der das zügelt. Und normalerweise funktioniert das auch ganz gut. Das ist zum Beispiel der Grund, warum wir treu bleiben, obwohl unser Kollege mega heiß ist. Oder der Grund, warum wir der Frau vor uns auf der Straße nicht das Baguette aus der Hand reißen, wenn wir Hunger haben. Das haben wir der Willenskraft der Disziplin zu verdanken, die in unserem präfrontalen Kortex sitzt. Nun ist es aber so, dass wir diesen präfrontalen Kortex durch unseren permanenten Alkoholkonsum geschwächt haben. Das Volumen der grauen Zellen in diesem Bereich nimmt nachweislich ab. Und diese beiden Entwicklungen führen zu einer Kräfteverschiebung im Hirn. Das ist der Grund, warum wir uns ganz oft wie ferngesteuert fühlen, wenn wir süchtig sind. So, und wenn wir dieser Zwickmühle entkommen wollen, dann kommt doch wieder die Willenskraft ins Spiel. Denn wir sind in der Lage, uns aus diesem Teufelskreis zu befreien. Wir können das tun, indem wir erstens nicht trinken, dann regenerieren sich die Zellen im Hirnstamm und sind irgendwann auch wieder in der Lage, nach so normalen, in Anführungsstrichen, Dingen, wie Essen oder Bewegung, genügend Dopamin aufzunehmen, dass wir uns gut fühlen. Und wir können das tun, indem wir zweitens den Teil unseres Hirns wieder stärken, indem wir Entscheidungen treffen, indem unsere Willensstärke sitzt. Aber um das wirklich zu schaffen, brauchen wir eine klare Entscheidung, im besten Fall noch eine Anleitung, wie das geht, und wir brauchen Durchhaltevermögen. Und dabei kann Yoga ungemein helfen.
1: Also erstmal wirkt alles immer aufeinander. Also wenn ich im Außen eine Entscheidung treffe, also so wie bei mir, dass ich aufhöre, Alkohol zu trinken, dann wirkt die immer nach innen und wenn ich mich mit meinem Innenleben, mit meiner inneren Landschaft quasi beschäftige, wie es mir geht, was ich für Glaubenssätze habe, wie groß mein Selbstwert ist, all das, dann wirkt das nach außen. Und meine Entscheidung aufzuhören mit Alkohol hat eine starke Wirkung gehabt auf mein Inneres und zwar ist mein, ich, ich nenne es immer gerne so, mein Emotionalkörper war sehr aufgebläht, also ich war sehr Himmelhoch jauchzens zu Tode betrübt. Also dieses auf ab, auf ab, ja, so Spiel bei seiner Emotionen zu sein. Ja, dann war es alles ganz toll und dann war wieder ganz viel Drama. Ja, also das hat plötzlich aufgehört.
0: Wenn es um Wirkung geht, dann könnte man Yoga tatsächlich als direkten Gegenspieler von Alkohol begreifen. Alkohol zerstört den Körper, Yoga heilt ihn. Alkohol greift das Immunsystem an, Yoga stärkt es. Alkohol schwächt unser Herz. »Yoga macht es stark. Alkohol lässt uns altern, Yoga hält uns jung. Alkohol verstärkt oder verursacht Depressionen und Angstzustände. Yoga lindert sie. Alkohol sorgt kurz für Erleichterung und dann für Stress. Yoga sorgt langfristig für Erleichterung und für Stressabbau. Alkohol greift unser Gedächtnis und unsere kognitiven Funktionen an. Yoga trainiert diese Hirnbereiche.« Yoga wirkt halt nie nur auf den Körper, sondern immer auch auf den Geist. Und das liegt daran, dass der Atem dabei eine so große Rolle spielt. Indem wir uns immer und immer wieder auf den Atem konzentrieren, während wir diese Übungen machen, trainieren wir gleichzeitig unseren Fokus und unsere Konzentration. Das heißt, wir stärken unser Entscheidungszentrum. Der Atem verbindet also diese körperlichen Übungen mit Übungen für unseren Geist. Und das macht Yoga so wahnsinnig wirkmächtig. Und eigentlich, und das ist ganz interessant, ursprünglich gesehen, ist dieses Körperliche im Yoga nur Mittel zum Zweck. Ursprünglich ging es darum, den Körper durch die Asanas, also durch diese verschiedenen Posen, die wir mit unserem Körper einnehmen, zu kräftigen, damit er gestärkt ist für die Meditation. Weil ein schwacher Körper einer langen Meditationspraxis einfach im Weg steht. Wer einen starken Körper hat, der kann auch lange sitzen und lange meditieren und das eigentliche Ziel im Yoga erreichen, nämlich Ausgeglichenheit, Balance, Ruhe, Frieden in seiner eigenen Haut finden. Und das wiederum hat dann bei Valentin etwas länger gedauert, weil ja, seine Entscheidung, keinen Alkohol mehr zu trinken, die stand felsenfest, die absolute Bereitschaft war da, er zog das durch konsequent. Aber dann tauchte ein ganz anderes Problem auf.
1: Was dann passiert ist, war, dass ich plötzlich das Gefühl hatte, ich bin langweilig. Weißt du, weil, ja. wenn du so gewohnt bist an ein wildes emotionales Leben ja, und an hohe Amplituden, dann hast du das Gefühl, ich bin langweilig. Und damit war gekoppelt, ja, jetzt, jetzt bist du langweilig dann bist du auch nicht mehr so attraktiv und nicht mehr interessant für die Menschen. Und dann hat es wieder mit dem Selbstwert zu tun natürlich. Ja, dann, du, oh, dann bist du ja auch nichts wert. Ja. Und, ähm, und, da, und deswegen sage ich, da muss man einfach durch, ja weil da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Und dann merkst du, wenn du so einen neuen Zustand erfährst, wo die Emotionen harmonischer, im Grunde harmonischer sind, dass das ganz, ganz großartig sein kann. Ja, und dass das ganz toll ist, nicht Immer in, ich sag mal, in der Polarität komplett ins Negative und dann komplett ins Positive, sondern so ein bisschen ausgewogen zu sein. Das ist herrlich, ja, weil man dann viel mehr Lebensfreude hat in seinem Leben und viel mehr so eine Zuversicht und so eine stille innere Freude auch. Ja, Die muss gar nicht so, ey, wir machen jetzt Party, yeah! ja, so was auch viele dann eben brauchen. Viele können ja zum Beispiel auch Party gar nicht ohne Alkohol machen. ja? Und ich denke immer so, ich mache ich mach ja Party ohne Alkohol ja? und denk so, ich habe so einen Spaß und das ist so geil. Und wenn ich dann Leute sehe, die sich dann erstmal zusaufen müssen, um richtig Partystimmung zu haben, tut mir richtig leid, weil ich denke, ich kann es nüchtern. ja? Und vor allem mit einem klaren Bewusstsein bin ich dann in Partystimmung. ja? Also es funktioniert. Und am Anfang
0: hat ihm da noch ein weiterer Gedanke geholfen.
1: Das, was der Alkohol macht, ist ja was Selbstzerstörerisches, und das habe ich halt damals gemerkt, wie sehr ich mich selbst zerstöre damit und irgendwann habe ich mich halt dann gefragt, ja willst du so weitermachen, wenn ich so weitergemacht hätte, jetzt nach all den Jahren würde ich bestimmt jetzt anders aussehen und würde wahrscheinlich schon etliche Krankheiten haben oder würde Schmerzen haben und würde wahrscheinlich 15 Jahre älter aussehen. Ja, und manchmal hilft es auch, gerade wenn man noch mittendrin steckt in so einem Prozess, ja, wenn man doch das Problem hat mit einer Droge, dass man sich fragt, wie sehe ich in fünf Jahren aus, wie sehe ich in zehn Jahren aus oder in zwanzig Jahren und manchmal, wenn man sich das wirklich mit seiner Fantasie vorstellt, wie die Zukunft dann aussieht, wenn man einfach so weitermacht, dann ist es manchmal so abschreckend, dass man so richtig einen Schreck, so einen Schreck bekommt, dass man sagt, ja, nee, nee, das geht nicht, ja, ich muss aufhören einfach, ich muss, es geht nicht, ich möchte so nicht aussehen in 20 Jahren, vereinsamt, verwahrlost, beziehungslos, weil ich einfach dann nicht in der Lage bin, Beziehungen zu führen.
0: Das wäre jetzt tatsächlich auch meine letzte abschließende Frage gewesen. Dein Ratschlag an alle, die jetzt merken, ich will damit aufhören, so ich halte das nicht mehr aus, ich will das nicht mehr. Das ist ja schon mal eine sehr gute Technik.
1: Hast du noch eine? Körperlich bewegen. Ganz viel bewegen. Dass man gar nicht ins Grübeln kommt und dass man gar nicht so viel drüber nachdenkt. Viel schwitzen, ja, also wirklich. Sich da überwinden und dann entsteht ein Körpergefühl. Und jemand, der in seinem Körper ist Mit seinem Bewusstsein. Weil wir sitzen ja alle so oft im Kopf oben. Ja? Und wenn sobald du im Kopf oben sitzt, bist du beherrscht von deinen Ängsten, von deinen Sorgen, von deinen Depressionen oder depressiven Zuständen, dann ist, geht es so schnell, dass man in so eine negative Absperrtsspirale kommt und negativ fühlt, negativ denkt. Und sobald man anfängt, sich viel zu bewegen und sich das einfach vornimmt, jeden Tag, jeden Tag mache ich irgendwas. Egal was. Und ich stehe morgens auf und mache beim Yoga zum Beispiel einfach nur einen Sonnengruß. ja Und abends gehe ich nochmal ins Fitnessstudio oder gehe nochmal joggen oder ich gehe mit dem Fahrrad zum See und gehe baden oder so. Und wenn du das regelmäßig machst, dann kannst du nicht anders als gesund zu werden. Und dann triffst du dann auch gesunde Entscheidungen und dadurch wird dieses Problem des Entzugs wird dann weniger und kleiner. Der Verstand ist niemals die Instanz der Veränderung. Wenn ich jetzt nur aus dem Verstand heraus sage, ich höre jetzt auf mit Alkohol, ja, dann wirkt es zwei Tage und dann ist es wieder vergessen und dann wirst du wieder schwach. Das heißt, die Entscheidung, mit dem Alkohol aufzuhören, muss aus dem Bauch herauskommen und aus dem Bauch kann es nur kommen, wenn du mit deinem Bauch verbunden bist. Man sagt ja auch im Bauch, also in unserem Darm, es steckt ein viel größeres Gehirn als oben im Kopf und da kommst du nur ran, wenn du etwas mit deinem Körper machst. Also bewegen, 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 wie auch immer. Danke fürs Gespräch, lieber Valentin. Ja, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht.
0: Wenn du Lust hast auf ein Yoga-Retreat mit Valentin oder auf eines seiner Persönlichkeitstrainings, dann findest du alle Infos unter yogateamberlin.de, verlinke ich auch in den Shownotes. So, und wenn du jetzt denkst, Heute ist ein guter Tag, um aufzuhören. Wenn Du bereit bist für ein Leben ohne Alkohol, wenn Du Dich förmlich danach sehnst und spürst, dass 2020 Dein Jahr ist, das Jahr, in dem Du diesen Mist endlich hinter Dir lässt, wenn Du aber keinen blassen Schimmer hast, wie das gehen soll, ein Leben ohne Alkohol zu führen, wenn du jetzt theoretisch verstanden hast, aha, da hat sich was in meinem Hirn verändert und ich kann das wieder ins Gleichgewicht bringen, aber ich weiß nicht so richtig, wie ich das anstellen soll, dann schau dir doch einfach mal mein Programm an, die ersten 30 Tage ohne Alkohol mit Nathalie. Das ist genau darauf ausgelegt, dich mit allen nötigen Techniken und Strategien zu versorgen, wenn du ein Leben ohne Alkohol führen möchtest und zwar ein glückliches Leben, ein Leben, in dem Alkohol für dich irgendwann keine Rolle mehr spielt. Alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage und den Link zu meiner Homepage, den packe ich auch in die Shownotes, ebenso wie den Link zu Laura McCowans neuem Buch. Das kannst du jetzt schon vorbestellen, ab dem 7. Januar liefern sie es dann aus. Und dann möchte ich gerne noch ankündigen, dass ich einen Vortrag halte am 22. Februar im Berg und Mental in München. Um 18 Uhr geht's los. Falls du Zeit und Lust hast zu kommen, ich würde mich total freuen. So, und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Denk dran, ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual. Es bedeutet Freiheit. Alles Liebe, deine Nathalie.